0: la fuerza de la mayoría. Burt. Excelencia y calidad alemana. Shell y power Sentite insuperable. Pirelli.
1: Comienza a descender, ya están las curvas finales, la malea naranja sigue avanzando. Max Vertappen amplía sus dominios ahora a Bélgica, su país natal eh, y su país vecino de donde es nacionalizado. Max Vertappen, en definitiva, nació aquí en Bélgica y va a ganar en el legendario Spa-Francorchamps. Octa octava victoria consecutiva, 10 en el año. Se aproxima el tercer título, comienza a zigzaguear en recta principal festejando. Ha ganado Max Verstappen el Gran Premio de Bélgica en el legendario circuito de Spa-Francorchamps. No importa cambiar la caja, largó desde el sexto lugar, le llevó ocho vueltas, llegar a la punta. Victoria para Max Verstappen, dominio absoluto para el equipo Red Bull. Sergio Checo Pérez está en estos momentos... ...llegando al final de la carrera... ...se van al receso... ...con otro 1-2 para el equipo austríaco... ...ganó Max Verstappen... ...segundo Sergio Checo Pérez... ...tercero, otro podio para Ferrari con Charles Leclerc... ...cuarto Hamilton... ...quinto Fernando Alonso... ...han ganado las 12 carreras del año... ...13 competencias consecutivas... ...Max Verstappen es el ganador del Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps. Ninguna de las variables que tiene hoy una carrera de autos han servido para frenar a Red Bull en la primera parte del año. Digo esto porque ya vamos al receso, vamos al, al descanso de verano en el hemisferio norte y Red Bull se ha llevado las 12 carreras del año. Puede haber lluvia, puede hacer calor, eh, puede hacer una temperatura baja, puede llover. Puede haber circuitos rápidos, lentos, callejeros. En todas las variables que tiene hoy una carrera de auto y que tiene la Fórmula 1, en todas Red Bull ha ganado. Se hace muy difícil para el resto imaginar cómo acercarse cuando uno ve los neumáticos en el estado que terminaron el sprint el día sábado de Max Verstappen y sus rivales en el podio. El día domingo fue 1-2. Victoria contundente con Max Verstappen como ganador y, y como y con Sergio Checo Pérez como escolta. Se van al receso por un dominio absoluto y todos los equipos, seguramente, ya pensando en concentrar el esfuerzo para el año 2024 porque no hay nada que hacer en relación al dominio absoluto abrumador que tiene el equipo austríaco. Para Mercedes, la sensación que puede llegar. A terminar segundo en el campeonato Superando a Aston Martin Ferrari Que puede celebrar otro podio Pero no pudo sumar puntos Con sus dos pilotos Ante el error de Carlos Sainz En los primeros metros de carrera Un salto de calidad para McLaren Pero todos en un segundo pelotón Como dijo hace algunas semanas atrás Algunos días atrás Toto Gulf Tenemos dos autos de Fórmula 1 Y el resto del parque parecemos eh, autos de la Fórmula 2. Así comenzamos el programa del día de hoy. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites.
0: Estás viviendo Fórmula 1 y Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1. See? Yeah.
1: Buenas tardes, aquí estamos una vez más en Fórmula 1, programa número 115. Estamos con la operación técnica musicalización de Miguel Cayetano Páez, eh, la lección de la música y la edición de Ariel Dinoco, la voz comercial de Claudio Néstor Orellano, Jorge Dominico, Iván Miori, Miki Santangelo, Gino Acosta en la producción de Campeones Radio. Línea para oyentes, para aquellos que quieran dejarnos un mensaje. Lo pueden hacer al 11 50 54 88 18 11 50 54 88 18. Dijo Miguel Cayetano Páez, yo tengo la solución, lo secuestramos. Esta es eh, la sensación, ¿qué hacemos con Max Verstappen y su Red Bull? Hasta ahora luego de haberse corrido 12 carreras eh, allá luego del de gran premio de Estados Unidos en Austin es decir, cuatro carreras antes de terminar el campeonato en estos momentos con la diferencia que ha sacado Max Verstappen la alcanza para ser campeón mundial por tercera vez con un dominio aplastante hasta aquí ha ganado 10 de las 12 carreras ha salido segundo en las otras dos y ha ganado los dos sprints que se han corrido. 100% de efectividad para Red Bull, que tiene un récord absoluto ya de 13 carreras consecutivas, ganando algo que nunca se había dado en la historia de la Fórmula 1. Y le voy a preguntar a alguien que es un placer escuchar siempre, con sus reflexiones, con su visión del automovilismo en general y especialmente de la Fórmula 1. Mi amigo el José Di Palma. ¿Cómo estamos, José? Buenas tardes.
2: ¿Cómo andas, buenas, buenas tardes. Eh, bueno, como vos decís, ¿no? Eh, un dominio muy grande de parte de, de Red Bull, de Verstappen especialmente, con, con algunas cosas que siempre deja cada carrera más allá de la parte deportiva, que yo hinchaba antes un poco para Verstappen, en el sentido de que, eh, por el dominio que tenían... ...el equipo Mercedes... ...especialmente con Hamilton... ...y, y bueno... Eh, ...volvemos a comprobar... ...como te dije la otra vez... ...que, que, que a verdad por ahí... ...no le caen... ...tan bien o, o no asimila tan bien... ...lo que es... Eh, el, ...el estar en la cima, ¿no? El, 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 los desabrutos... ...con su ingeniero de pista... ...más allá que él dice que es un 50%... ...y un 50% insisto y en serio... Eh, ...ni siquiera esa frase ya eh, 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 para que se, se diga de esa forma, no porque oh, al decir que es un 50 y un 50 quiere decir que el 50 en eh, Joda va que se lo decía en serie, ¿no? quiere ganar todo y pierde un poquitito la visión de lo que es eh, tener un poco de grandeza, de la grandeza buena, ¿no? de, lo, de los campeones eh, grandes con, con, con valores, como podemos ir para atrás, como Juancio como Jackie Stewart, como Lauda, eh, como tantos otros que ha habido, y, y que pese a que nunca pasó en la Fórmula 1 dominios tan grandes como los que está viendo ahora, eh, nunca se subieron al caballo tanto como, como está pasando con Max
1: Sí, la canchereada, ¿no? Eh, ya de por sí, obviamente, como decía Fangio, muchos vienen a verme ganar, pero muchos también vienen a verme perder. Porque, claro, cuando uno es referente, automáticamente la gente también quiere que vaya a rivalidad. Pero la canchereada es de repente lo que lo que está cayendo tan mal, ¿no, José?
2: Claro, el, el tema es que él se pone sobre el equipo, ¿no? Porque eh, tiene. Eh, de que Verstappen tiene una gran parte de parte de él en cuanto a que él genera eh, esta diferencia. Pero también hay que ser sincero que el auto está construido alrededor de Max. Entonces, será un 50 y un 50 la diferencia con Checo. Un 50 porque está construido alrededor suyo y otro 50 por la destreza eh, y las condiciones de Max, ¿no? Entonces, cuando viene de hace años el equipo construido alrededor de una persona, eh, gran parte se lo debe al equipo. No es todo que sea parte de él, ¿no? Uh -huh. Por eso yo creo que eh, en este caso que, que tantas veces los jefes de Red Bull, que son varios ¿no? Jornas eh, y está Helmut Marco eh, que son las cabezas más visibles en cuanto a la parte pública eh, yo creo que tendrían que ya haber tenido hace rato una buena conversación y, y saber gestionar lo que es una ventaja tan amplia y, y, y a su vez llevar agua para su molino, porque Red Bull además de ser un equipo de competición, es una marca que se vende a nivel mundial. Entonces perjudica también a, a lo que es la marca.
1: Tal cual. Eh, vos sabés, José, que después del sprint del día sábado, cuando corrieron con los neumáticos intermedios, largaron con los neumáticos intensos de lluvia, y luego vino el cambio a la, la primera vuelta, me impresionó cómo terminó, me impresionó cómo terminó eh, el neumático de Verstappen y cómo terminaron los neumáticos eh, de Esteban Ocon en el segundo lugar y de eh, Gasly en el tercero, ¿no? La diferencia en esas 11, 12 vueltas de lo que era un neumático y otro, cuando me acaba de llamar, acabo de encender el teléfono, veo acá a Víctor Hugo Pichetti, estamos al aire, Víctor Hugo, en el programa de Fórmula 1, con el José Di Palma, así que, bueno, eh, aprovecho para enviarle un cariño grande de parte tuya también a Víctor Hugo, y de Víctor Hugo para sí, vos, José. Sí, sí,
2: obvio. Sí, sí, las gomas, eh, sí, sí, también eh, es impresionante la diferencia que había, ¿no?, entre el desgaste de un vehículo y otro. Eh, también convengamos que la pista se había empezado a secar mucho, y hay que ver en cuánto la cuidó también cada piloto en, en, en enfriarlas, agarrando los charcos tratando de de cuidaron un poquitito más pero era, era, era exageradamente grande la diferencia y, y se vio que eh, eh, es una realidad que está viviendo la Fórmula 1. Uh -huh. más allá de las quejas que a veces uno escucha de parte de Hamilton las cuales no deberían ser así porque ellos tuvieron un dominio abrumador durante años tal cual eh, eh, es una realidad que tienen que vivir y con la que van a tener que convivir un tiempo más porque eh, no 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 pueden cambiar el reglamento tantas veces y continuamente, porque incluso los cambios de reglamento se le vuelven en contra, en el caso de Red Bull, por tener a a gente tan capaz como Abre Newell en, en, en la parte técnica. Entonces vos haces un cambio de reglamento y corres el riesgo de que todo quede igual en ese caso.
1: Uh -huh, uh -huh.
2: Eh, ¿Qué opinas?
1: Mira, días atrás hablábamos con Henry Martin, eh, Henry había subido en las redes, eh, en su opinión, él dice que a Checo Pérez le están haciendo pagar la osadía de tratar de plantarse de igual a igual con Verstappen por parte de Red Bull, ¿no? Días después, Checo Pérez, en una exhibición que hubo en Madrid, dijo que el pasaporte pesa y ser latinoamericano en un mundo eh, sutilmente, dijo, racista, como el de la Fórmula 1, se paga, ¿no? Eh, ¿Qué opinión tenés vos al respecto, José, por cómo de repente desapareció, especialmente viernes y sábado, Checo Pérez?
2: Mira, no quiero que lo tiren para atrás, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que en estos casos donde vos tenés en un equipo a 1.500 personas trabajando entre la parte motriz, y la parte del chasis y el equipo y demás alrededor de un auto eh, es difícil no poner los dos autos iguales ¿no? que vos tengas una actualización eh, probada en un auto y en una carrera la uso uno y el otro no se puede dar se puede dar por una, por diferentes motivos por porque no se pueden hacer las dos actualizaciones eh, a tiempo o porque tienen probada en un auto sí y en el otro no por si el resultado no es bueno, pero no creo, no creo. Y lo que sí que el pasaporte puede pesar un poco, ni es que sea racista o clasista, o como lo quieran llamar, pero eh, el único pasaporte de, 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 de América, de las Américas completas, que podría pesar un poquitito más, sería el de Estados Unidos, ¿no? Sí. Más que todo teniendo en cuenta los mercados a los cuales va dirigido eh, eh, los productos que se venden y demás un pasaporte europeo que es un poquitito más. Sí. Pero en este caso no, no creo que venga a, a cuento el, la diferencia que hay entre, entre un
1: piloto y otro. Eh, ¿Cuánto imaginás puede ser la diferencia real, José? Porque, bueno, eh, sabemos obviamente que Max no es de los que esconden, que le gusta mostrar todo el poderío, eh, pero eh, ¿cuánto más imaginás eh, tiene Red Bull? Porque la, a, luego de lo que va a ser el receso de verano, imagino ya muchos equipos, Conscientes de que el año está perdido, estarán volcando todo el esfuerzo para lo que va a ser el 2024. Y como bien la cosa, se van a llevar las 22 carreras del año.
2: Mira, eh, yo te digo que es, yo creo que es bastante cercano a la realidad lo que se ve. Ajá. Se ve que el auto a partir de después de 5, 6, 7, 8 vueltas, si vemos cómo gestionó en al comienzo de carrera en el día de ayer. ...con tranquilidad, porque fue tranquilo... ...sin atacar... ...y las gomas blandas le duraron... ...muchísimo... podría haberse unido un poco más todavía... Eh, ...ahí te das cuenta que es una gestión bárbara... ...de, de, de la carrera, ¿no? ...y después cuando empezó a, a apurar para... ...para decir, bueno, le saco media vuelta al segundo... ...como quiere hacer siempre... ...el ingeniero le dijo que estaba degradando un poco la goma... ...pero él siguió igual... ...el siguió, llegó hasta, en ese momento llevaba... ...10, 11 segundos y les tiró hasta 20 segundos. Seguramente mitad debe ser por lo que él empujó, y mitad porque Chico ya se resignó a, a que no podía lo que era imposible. Uh -huh. Pero es como vos decís, las, las evoluciones en algunos equipos se van a, a ralentizar, sobre todo los que esperan hacer cambios radicales para el año que viene, y no les va a servir, pero en otros equipos van a tener que seguir, porque el reglamento va a ser el mismo, van a tener el mismo reglamento sobre la mesa en el cual Mirar sobre qué trabajar y lo van a tratar de adelantar este año para llegar bien parado para el año que viene. O sea, eh, yo creo que los, los equipos en su mayoría, en el concepto en el cual están trabajando, eh, salvo que haya un cambio radical para el lado de lo que es Red Bull, eh, van a tener que seguir trabajando.
1: Uh -huh. ¿Y qué opinas al respecto de que, bueno, la idea del cambio que hubo en este reglamento fue para que fueran más, más parejas las carreras, que pudieran pelear auto a auto, eh, ¿acertó eh, Ross Brown o, o fue un fiasco para donde llevó la categoría?
2: Es decir, de las intenciones son relativamente buenas. Eh, lo que pasa que cuando uno ve, el, 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 entre comillas, el desastre que hace con el aire, un auto a rueda descubierta, es muy difícil de compensar, es muy difícil de, de, de emularlo directamente, por más que haya simulaciones y demás. Eh, eh, siempre pasa que los los, los genios o, los, o la gente que, que está un paso más arriba están están los equipos en ese momento y, y no eh, de, parte, de parte del ente regulador. Es lo que pasa incluso en el automovilismo en Argentina, en Inglaterra, en todos los lugares... Están los que más saben, los equipos, y muchas veces el, el que controla, el que tiene que, es, eh, eh, el que impartir la justicia, está atrás del conocimiento con respecto al resto. Podría haber miles de casos para dar, pero que no vienen eh, eh, en este momento para darlo al aire, porque vos tenés que tenerlo todo en la mano como para comprobarlo. Pero yo creo que eh, en, en tantísimas categorías... Eh, muchas veces el técnico encuentra algo y para no quedar mal parado, dice corregímelo para la próxima. Seguramente, en, pero desde un zonal hasta, la, hasta las categorías grandes, ¿entendés? Sí, sí, Entonces sí. a veces para no quedar en ridículo, bueno, esto eh, sí podría ser, él sabe que no es por ahí. Pero bueno, corregímelo para la próxima. Y se dio cuenta que él estaba un paso atrás. Pero obviamente que es muy difícil eh, que lo hagan en punto. Claro.
1: Y del resto, eh, ¿qué opinas, José? Eh, tenemos dos categorías, dijo Toto Wolff. Bueno, como decimos, no tienen derecho a quejarse porque les pasó en algún momento a ellos. Dijo, hay dos Fórmula 1 y 18 Fórmula 2 eh, detrás peleando, ¿no? Para graficar la diferencia. Del resto de la Fórmula 1, eh, ¿cómo ves a Mercedes, a Aston Martin, a Ferrari y a McLaren? Mira, McLaren ayer tuvo un caso
2: raro, ¿no? Porque salieron con la goma amarilla, con la goma intermedia, no funcionaron, hicieron una parada en boxe, pusieron goma dura, y después terminaron con la blanda, que fue con la que más vueltas dieron, y fue un, fue un caso raro, ¿no? Me dio como que se le, en esta en esta carrera se le, y Ferrari en la anterior fue muy mal, y en esta mejoró, eh, es difícil entender por dónde pasa el rendimiento en cada auto. Eh, recordemos que hace tres carreras se cambiaron las gomas, Pensando que iban a perjudicar a Red Bull un poquito, ¿no? Claro. Estaban haciendo una estandarización de gomas y colocando la versión, entre comillas, eh, 2024, pensando que la Grecia se iba a emparejar más. Se emparejó creo que en cuanto a una vuelta, un poquito más, pero en cuanto a rendimiento después de la quinta, sexta vuelta, de lo que hablábamos hoy, eh, el Red Bull se disparó todavía más porque la degradación eh, es peor para los demás. y Red Bull logra mantener un un estándar bastante alto
1: en cuanto a, a no perder tanto tiempo. Uh -huh. Y esto que esto que estás señalando, que se vio, ¿no? Eh, equipos que aparecen y desaparecen. Estamos hablando del segundo pelotón, ¿no? De Mercedes, bueno, Aston Martin parece que ya eh, dejó de tener la efectividad que tuvo hasta, digamos, Canadá a partir de la Vuelta a Europa ya Aston Martin dejó de ser lo que era, ¿no? Pero... Tanto para Mercedes, que pareciera ser el más parejo, pero después Ferrari y McLaren con altibajos.
2: Eh, sí, cuando vamos a nosotros a la, a la planilla de hoja, a, a los tiempos crudos y verdaderos, a la, a la realidad, hasta el Martin más o menos se mantiene a la misma distancia. Y Bull. El problema es que mejoraron los otros. Y al mejorar los otros, y ellos quedarse más o menos dando pasitos muy chiquititos como la, la actualización que llevaron a Canadá y demás, eh, no pegaron un salto grande, eh, se le metieron los otros, se le colaron adelante. Eh, pero bueno, se lo marca también el tipo de pistas. Vos, eh, diferentes circuitos favorecen a unos o a otros. Eh, a principio de año pensábamos que eh, veíamos que veía a, a, ópticamente, sin tener un cronómetro en mano, que con Martin tenía una tracción impresionante en las curvas lentas. Y era lo que decía: no, esperemos que venga Mónaco y que venga Hungría. Mónaco la sacaron muy bien, cambiaron la cubierta, y en Hungría fueron en un desastre, ¿no? Cuando se cambió la cubierta por otra, se fue al desastre, y volvieron a para atrás.
1: Sí, sí. Eh, ¿Qué opinión te merece la llegada de Oscar Piastri con todos los títulos que traía en las categorías menores, y que, bueno, va ratificando con estas eh, 12 carreras que ha corrido?
2: Mira, eh, uno lo veía a Norris, eh, que era el nuevo Verstappen prácticamente, ¿no? El año pasado, y el otro. Y este año, Piastri como que lo encasilló eh, un par de escalones más abajo, porque eh, tiene un rendimiento igual o mejor al de Norris, en varios de los circuitos en los cuales eh, eh, está corriendo. Eh, le toca una gran cantidad ahora de circuitos que no conocía, le van a tocar, y le está haciendo espectacularmente bien. O sea, eh, eh, es un fenómeno, otra, otra de las caras nuevas que irrumpen que, que la Fórmula 1 con,
1: con mucha energía, y va a dar que hablar. Me, me da la sensación, a ver, no sé qué, qué opinas vos, que viste que cada tanto aparece un distinto, ¿no? Llámese Hamilton, llámese Verstappen, y me da la sensación que Piastri es el distinto que, que está llegando.
2: Eh, sí, 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 es, es un, un distrito eh, entre comillas, ¿no? Yo te diría que los distritos que aparecen cuando irrumpen, tipo Verstappen, tipo Schumacher cuando debutó en España en el año 91, sí. eh, ya la primera carrera, eh, eh, ya se imponían mucho más, ¿no? Vos, vos lo mirás nomás al. al al, al, al tipo, digamos, hablando mal y pronto, eh, y ya te das cuenta que va eh, eh, a ser un distinto, ¿no? Y así tiene la tasa de un, de un grande, de uno de los buenos, pero por ahí, eh, eh, vos fíjate que no se quejó en la carrera que entre comillas, lo, la otra carrera lo tiraron para atrás, y ahí el segundo lo hicieron parar, uh -huh. y después no, y pasó de segundo a quinto, sí. y no le hizo nada vos cuando tenés un tipo fuera fuera clase el tipo baja a auto, va y te come te come, te come los riñones, te come el hígado, cuando baja te quiere, te quiere pelear, sí y el tipo dice no está todo bien, ¿entendés? en
1: eso falla digamos para lo para ser de los de los que vienen a patear el tablero,
2: claro sí 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 por eso te digo un Silverstone un cena un un Verstappen un Schumacher eh, se bajaba y, o, o no se bajaba el auto y, 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 y entraba a los boxes y pisaban el ingeniero, ¿entendés? Sí. eso es un poco lo que veo que tal vez a Piastri eh, le, le, le haya faltado en su inicio, porque los otros, por más inicio que fuese, lo que fuese, lo, 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 lo han hecho siempre, desde la primera carrera, tratar de pisarle los pies a todos, ¿no? poner todo de su lado y, y no conceder nada. Uh -huh.
1: Eh, ¿Y qué opinas de la vuelta de Richardo, José? Eh, Yuki se le está plantando de igual a igual y, y le ganó este fin de semana.
2: Es Yuki que es muy buen piloto. Es buen piloto. Eh, no sé cómo será técnicamente para la puesta a punto y demás, pero como piloto no tiene mucho que envidiarle a todo el resto del pelotón donde él está compitiendo. Así que a Richard no le va a ser fácil. Eh... Tampoco va a ser el salvador con, con, con este vehículo No, creo que va,
0: va a tener las actuaciones que tuvo Y no mucho más
2: de ahí uh -huh. Otra de los
1: duelos entre los pilotos Hulkenberg eh, literalmente se le ha plantado Y es el máximo referente de Haas eh, Dejando relegado a, a Kevin Magnussen Que parecía el número uno indiscutido dentro de ese equipo Sí, la verdad es
2: que quizás eh, creo que tendría que hacer algún cambio ya se plantó con los pilotos con, con los mismos pilotos durante mucho tiempo salvo el cambio que tuvo durante dos años a Michumacher pero eh, creo que tendría que hacer un, un cambio eh, para el próximo año buscar refrescar el equipo con algo con algún talento o algo que eh, como hablábamos con uno, no tengo un piastre, le haría falta un piastre para poder exigir eh, y, y, y ver dónde están parados. También tiene otra contra, que siempre con gas nunca se sabe en qué cantidad depende, está dependiendo de Ferrari. Uh -huh. Y yo creo que es mucha la, la, la dependencia. De eso es el Alfa Romeo, sí. pero especialmente de eso porque no tienen una gran fábrica, no tienen... Eh, grandes cosas para, para desarrollar entonces yo creo que van siempre pidiendo la limosna y lo que se le cae a Ferrari entonces si tiene un super auto Ferrari que se descolla por mucho ellos van a estar ahí pero si no eh, van agarrando las migajas y si las migajas no son buenas les cuesta un montón como le está pasando
1: claro. eh, te voy a hacer la consulta la última, bueno estamos de acuerdo que en principio ganarían todas las carreras de Red Bull de acá a fin de año en eso coincidís no,
2: alguna se le va a escapar. Se, ¿Se le va a escapar alguna?
1: Bueno. Sí, eh,
2: alguna se le va a escapar porque, eh, eh, o por un toque, o vas a Singapur, un lugar de esto y, y si hay alguien que, que no no esté en el lugar de que, en una primera fila, y por ahí eh, va, tenga alguna toquilla o algo, eh, le, le puede llegar a plantar cara y puede haber algún, alguna estar que lo que lo libere de ganar, pero bueno, hay que esperar.
1: Bueno, la última consulta va a ser fuera de lo que es la Fórmula 1. Sé, sé fiel a, a tu estilo eh, que siempre vas a decir lo que pensás. Eh, ¿Estás de acuerdo con que Agustín Canapino venga en el medio de un campeonato de la IndyCar a correr una carrera de turismo de carretera eh, teniendo en cuenta que hay solamente una semana de receso para encarar las últimas tres carreras de su campeonato en la IndyCar? Eh, no, no, no
2: estoy de acuerdo, para nada. No, no tiene, tiene justo. Eh, una carrera antes y una carrera después. Y, y sabemos lo que va a estar después de, 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 en la feo, como no, a una demanda permanente de ustedes los medios, de la gente, eh, una autopresión que se va a dar él. Obviamente que va a andar bien. No veo la chance de que pueda andar mal, de que pueda pelear la punta y demás. Eh, algo que pase por un compromiso, que necesiten algún compromiso para que se haga un acuerdo económico o alguna cosa, pero creo que lo veo, entre comillas, eh, innecesario, por ahí, por ahí la, no sabemos la necesidad y yo estoy hablando, pero si fuera por lo deportivo, eh, no le veo la necesidad de, de que a un cuadro que también de la categoría vuelva eh, entre medio de dos carreras de cuando está haciendo todo el aprendizaje y no le va a sumar nada a, a lo que es eh, jumenta,
1: eh, ¿no? Bárbaro, José, coincidimos. Eh, José, querido, te mando un fuerte abrazo, espero nos veamos pronto, amigo, y gracias por estar aquí en Fórmula 1 haciendo un balance. Daba poco para analizar la carrera puntualmente de ayer, pero sí aprovechar este receso para hacer un balance general de, de la realidad actual de la Fórmula 1. Sí, sí, sí. Bueno, gracias,
2: Lonchi. Yo creo que va a haber para hablar eh, alguna y otra declaración de hace un par de semanas hizo Christian Horner cuando dijo que los autos del 2016 con el reglamento que tienen eh, en plena recta van a tener que rebajar un cambio para poder recargar las baterías, ¿no? Ajá. Eh, es una cosa que eh, nos deja una duda con respecto al futuro, ¿no? Él estaba como advirtiendo algo, los demás se lo están como retrucando diciendo a que ellos no están encontrando de vuelta el reglamento, por eso dicen eso, aunque falte tantísimo. Y bueno, va a ser una de las cosas que eh, va a estar pensando todo el mundo eh, y será verdad o no, veremos qué pasa. Sí,
1: si lo plantea, evidentemente, algo deben estar viendo de, de ese reglamento que parece tan lejano, pero que no lo está.
2: Sí, sí, seguro, seguro. Él plantea de que eh, vas a venir en una recta en octavo marcha y, y va a empezar a pensar que van a depender 50% de la batería y 50% del motor Va a empezar a agotar la batería, va a empezar a crear la potencia, van a tener que rebajar en plena recta una para poder mantener un poquito más el, el ritmo y mirar las baterías. Eh, bueno, veremos qué pasa. Chico, sí, pues, le mando un abrazo y un cariño grande.
1: Cariño grandote, amigo. Chao, José. Gracias. Saludos. José Di Palma haciendo un análisis Completo de la Fórmula 1 Dejándonos eh, también una visión De esta avenida de Canapino Aquí a la Argentina en pleno Campeonato de la IndyCar Ha pasado por Fórmula 1
0: Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras Del mercado Orange, Orange. Llámanos al 11-32-37-30-00 PAUNI La fuerza de la mayoría BURT Excelencia y calidad alemana Big Power. Sentite insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1. Banco Provincia de Buenos Aires. Celebrando su bicentenario.
1: Hoy nos vamos al 29 de mayo del año 1994, fin de mayo ¿qué sería Miguel? ¿Mónaco? No, curiosamente se corría el Gran Premio de España, eh, quinta de las 16 fechas para esa temporada, estamos hablando hace 29 años atrás. Cuatro semanas antes había pasado el trágico Gran Premio de San Marino. ...con las muertes de Roland Rassenberger y Ayrton Senna. Las medidas de seguridad parecían no estar a la altura de la evolución de los autos... ...de 3.500 centímetros cúbicos. Por eso en Barcelona se reflotó la Asociación de Pilotos de Grand Prix. ¿A quién eligieron presidente, te acordás? <coughs> Gerhard Berger, el austríaco, fue elegido presidente e instauró en esa misma carrera y en plena actividad una chicana con gomas que de hecho el primero en golpearla fue el presidente de la asociación por eso irónicamente se le puso la chicana Gerhard Berger el italiano Andrea Montermini sufrió un accidente con su síntex se rompía los tobillos y no podía debutar en esa carrera en lo deportivo Michael Schumacher había ganado las cuatro primeras carreras del año. En clasificación con su Benetton Ford, dominaba a 208 kilómetros de promedio. Era segundo Damon Hill, con el Williams Renault, a 65 centésimos de segundo. Tercero Mika Hakkinen, con el McLaren motor Peugeot, a 75 centésimos. Y cuarto Jean-Louis Leto, el finlandés compañero de equipo de Schumacher con el Benetton Ford quedaba a un segundo ocho centésimos de su compañero de equipo literalmente los arruinaba luego de haber corrido un solo auto eh, en Mónaco David Coulthard con el segundo Williams Renault que había quedado vacante ante la muerte de Ayrton Senna David Coulthard el escocés que fue subcampeón del mundo en el 2001, debutaba en la Fórmula 1 fue una carrera de apellidos ilustres. Había un Fittipaldi, Christian, el sobrino de Emerson. Había un Braban, David, el hijo de Jack Braban, Y había un Belmondo, Paul Belmondo, el hijo del actor, Jean Paul Belmondo. Michael Schumacher dominó a voluntad hasta la Vuelta 22, cuando se le trabó la caja en quinta velocidad. Un espectáculo único fue ver al joven alemán llevando su auto en esas condiciones, solamente trabada la marcha en, el, en la quinta velocidad. Fue verlo inclusive en una parada espectacular en boxes saliendo de cero en quinta velocidad y llevándolo nuevamente a pista. Reconoció que su experiencia en autos de endurance de donde él venía lo ayudó mucho para poder eh, administrar el auto en esas condiciones obviamente que no pudo ganar y ahí se dio la primera victoria para Damon Hill con el Williams con el auto número 0 si mal no recuerdo fue la primera victoria en la Fórmula 1 de un auto con el número 0 fue la primera victoria de Williams después de la muerte de Ayrton Senna cuatro semanas atrás por eso fue un podio muy emotivo Segundo quedó Michael Schumacher, a pesar de correr 43 vueltas únicamente, con la quinta velocidad quedó segundo a 24 segundos. Tercero quedó Mark Brandl, en el último podio en la historia de Tyrrell, con motor Yamaha a 1 minuto 26 segundos. Cuarto quedó Jan Alesi con la Ferrari, ya a una vuelta. Quinto Pierluigi Martini con el Minardi, Sexto, Eddie Jordan, Eddie Irvine con el Jordan Motor Hart. Y séptimo, Oliver Panis con el Ligier Motor Renault. Es decir, en los siete primeros lugares, siete marcas diferentes con cinco motores. Lo que era en aquella época ese arreglamento de vehículos de 3.500 centímetros cúbicos. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos. Un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó Historias de la Fórmula 1 Un espacio donde la nostalgia Tiene su lugar Enzo Ferrari Creó una marca de automóviles
1: In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari. Ferrari celebra, Ferrari disfruta un nuovo podio nel campionato 2023 della Formula 1, masch'altro della pole. ...que todos sabemos y sentimos que fue ficticia... ...porque Max Verstappen en el momento de la verdad... ...tenía ocho décimos más que Charles Leclerc... ...que hizo en definitiva la pole por el sistema... Eh, ...en mi opinión injusto que tiene la Fórmula 1... ...de darle el título de pole a aquel que larga desde la primera posición... ...y no a quien fue más rápido, más allá de las penalizaciones... ...pero más allá de eso Leclerc que largó desde el primer lugar... ...y pudo hacer una carrera inteligente... ...una estrategia bien planificada... ...bien planificada por parte del de equipo Ferrari... ...y que le permitió terminar delante... ...de un agresivo Lewis Hamilton... ...que no pudo en definitiva quedarse... ...con ese tercer lugar... ...lo mejor que puede aspirar... ...el resto de los equipos... ...ante el dominio que tiene... Eh, ...Red Bull en estos momentos... ...en relación al resto... ...Ferrari tiene ahí... Eh, ...cerquita a Aston Martin... Eh, pareciera que si todo va bien... ...Ferrari puede aspirar a un tercer lugar... ...en el Campeonato de Constructores... ...pero también mirando para atrás... ...con lo que viene construyendo McLaren... Eh, ...que ha demostrado ya... ...luego de los últimos tres grandes premios... ...que va a estar allí siendo protagonista... ...detrás de los Red Bull... ...están los Mercedes... ...está McLaren... ...está Ferrari... ...y un poquito más atrás pareciera ya a esta altura estar Aston Martin. Por eso Ferrari, si hace las cosas bien, puede aspirar a un tercer lugar finalmente en el Campeonato de Constructores. Esto deberá eh, crearlo, armarlo, planificarlo en las 10 carreras que va a haber luego del de receso. Por lo pronto, eh, se va al receso tras cuatro semanas de descanso con un podio que es altamente positivo. Ferrari fue el mejor del resto. ...en el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps. Ferrari, rojo pasión.
0: Esto fue Ferrari, el sueño de todo piloto. Ferrari, rojo pasión. Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio. Con la conducción de Blon Chileñani. Fórmula 1. Pasión sin límites.
1: Bueno, tenemos cortina para presentarte, Mauricio, pero no la encontramos. Así que te la debemos para la próxima invitación. Nos vamos a balcarse a la tierra sagrada del más grande... Juan Manuel Fangio, allí él nació el mejor piloto de todos los tiempos y vamos a conversar con uno de los hombres que más sabe de la historia de Fangio, hombre de la fundación Mauricio Parra, ¿cómo estás Mauri? Un abrazo grande
3: Hola Lonchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan?
1: Te debemos la, la cortina, vos sabés que bueno, la estamos buscando acá si la encontramos, si no, para la próxima intervención porque ya la habíamos grabado y todo, ¿no? Así que te la estamos debiendo a vos y a toda la audiencia, ¿eh?
3: No hay problema, no hay problema, Lanchi. Bueno, o sea, vamos a hablar de Fórmula 1, no de música por el momento, así que...
1: Dale, Mauri. Bueno, ¿con qué relacionamos hoy a Fangio, la historia de Fangio y la Fórmula 1?
3: Eh, bueno, ya, como como siempre, como lo estamos haciendo, a, a, haciendo honor a las carreras que se han corrido, se corrió en spa, una carrera bastante como las últimas, sin sorpresas. Eh... Y, eh, bueno, relacionándolo con Fangio, Fangio corren siete oportunidades, eh, un abandono, y, no, perdón, tres abandonos, tres triunfos y un eh, noveno puesto. Pero eh, nos vamos a remitir a una curiosidad que es del año 54. Todos sabemos que en el año 54-55 Fangio obtiene los campeonatos con Mercedes. Uh -huh. Pero en esta oportunidad... Lo curioso es que en Spa gana con una Maserati. Uh -huh. ¿Por qué gana con una Maserati? Ya había ganado en Buenos Aires también con una Maserati. Porque Mercedes le eh, da dos opciones. El flecha de plata no iba a estar preparado hasta eh, la cuarta fecha, calculaban los de Mercedes, Entonces y esperás o te damos eh, X monto eh, y eh, te damos libre de acción. Fange optó, por la segunda eh, opción y, y firmó con Maserati por las competencias que esté eh, hasta que esté listo el fleche de plata. Y bueno, es así que corre en Buenos Aires eh, dos competencias, el gran premio de la República Argentina y el gran premio de la Ciudad de Buenos Aires como se estilaba en esos momentos, gana las dos y después la segunda fecha era en Bélgica y lo, la corre con la Maserati 250 y gana con una de las fechas con eh, con Maserati. El circuito era muy similar al que compiten hoy, te diría que es uno de los circuitos junto con Monza que sacando algunas chicanas que le han puesto ahora, eh, que, menos, que menos ha sufrido el, el cambio. Al igual que Mónaco, en Mónaco eh, en ese en ese momento se largaba del otro lado, o sea vendría a ser del lado de enfrente, lo que uh -huh. dicen la piscina, y acá también se largaba eh, antes de entrar a al rush, a sí. exactamente. Hoy largan antes de eh, no recuerdo cómo se llama el primer la primera curva. Hoy eh, la eh bueno eh, sí, hoy lo hacen mucho más emocionante, obviamente, porque la mayoría de las carreras se definen en esa curva. Está en bien. principio, sí. pero antes se largaba antes de Ruiz, así que la primera vuelta era bastante aburrida porque venían en pelotón, hoy ya lo agarran con velocidad.
1: Lo que pasa también, Mauricio, que el viejo circuito de España que corrió nuestro Juan Manuel, el de 14 kilómetros y pico, que uno lo puede ver bien en la película Grand Prix, era literalmente un semi permanente eh, saliendo la recta larga ahí está, de hecho, el camino como salida del circuito a, por ahí trepaban y era todo ruta y de hecho hasta en algún momento ya en los 60 se implementó una chicana pero tocaba dos pueblos más es Balot, creo mm. que es uno de ellos es, es, sí, es? estálo sí. y, y... Malmedy, que hay, aparte, las granjas al costado de la pista que se ven de hecho en la película Grand Prix, hay un, hasta un museo en uno de esos dos pueblos eh, con algunos recuerdos de ese circuito, y después el descenso que era literalmente una locura hasta ingresar en lo que es lo eh, antes de lo que hoy se llama la, la, la parada de autobús, ahí está la bajada inclusive de esa locura que era ese escenario en el cual Juan Manuel ganó tres carreras
3: Sí, no, no, eh, pero aparte hay, hay un video que hay dos videos muy impresionantes, los pueden buscar. Hay uno que es eh, Horton probando eh, en un Jaguar el circuito de las artes de las 24 horas de Le Mans. Uh -huh. Si lo miran, van a ver que va eh, probando el auto de competición a velocidad y se le cruzan bicicletas, sí, autos. Es impresionante, hay, sí, sí, sí. Y hay otros otro video en eh, Spa, pero es Moss el que prueba. Es un video, y lo mismo, o sea, se van cruzando gallinas, perros, bicicletas, se va cruzando lo que, lo lo porque era, como vos decís, era exactamente ruta que se cerraban para el día de la carrera, uh -huh. eh, competían y después eh, cada uno tenía que salir a hasta, bueno, eh, este año, bueno, no este año, hace varios años cuando se modifica Urrush, una de las cosas que voltean es una de las casas históricas.
1: Claro. Tal cual. que
3: de ahí que se veía al contrario, no eh, de arriba de Ruiz, mirando en contra del sentido, había una casa histórica uh -huh. y la voltearon y era una de las causas que no querían que que, que no, que, que era como lo, lo lo llamativo y lo lo clásico de, de ese circuito, pero sí, es como decir el circuito, si bien el dibujo a ver, yo me expresé mal el dibujo no se modificó mucho, es muy parecido al de hoy. Obviamente hoy tiene muchísimos menos kilómetros, es mucho más chico que, que lo que corría Juan Manuel, como sí. casi todos los circuitos.
1: Además, esa foto eh, típica que está ahí en el museo, donde Eurruche era literalmente un puente, porque cruzaban un arroyo y después comenzaban a trepar, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Eh, bueno, el nombre Eurruche obviamente es lo que lo, que lo dice eh, el nombre en francés, eh, agua roja agua eh, roja exactamente eh, por porque tiene la tierra tiene una peculiaridad me imagino yo similar a a misiones que es agua. bastante colorada uh -huh. y el agua bajaba roja o sea, era, literal los nombres literales que ponían antes así, es. Eh, a, así que era así un puente hoy hoy han hecho canales obviamente todo todo mucho más ya no existe más el, el, el agua roja, así que...
0: <risa>
1: el puente.
3: Eh, sí. Pero bueno, y hay que aclarar también que eh, sacando obviamente las la tenidas de los autos de hoy en día, hace 60 años atrás, 70 años atrás, los autos a rouge lo agarraban cerca de los 300 kilómetros por hora también, Qué locura. con distintas características como los autos de hoy, que hoy son, son karting, sí. pero antes... Los, los, los autos agarraban siendo eh, algunos, bueno, ya los pesos cambiaron. Hoy son muchísimos más pesados por el tema de todo lo, lo que tiene el auto encima y del tamaño. Sí. Pero con esas gomitas lo agarraban 270, 280 kilómetros y, y, y hoy lo agarran muchísimo más rápido, pero otro auto como, como lo sabemos
1: tal cual, Mauri gracias por este tiempo, por contar otra historia vinculada a Fangio la idea es mantener en este segmento memoria la, eh, viva la, la memoria y las historias de Juan Manuel que orgullosamente es argentino y de Balcarce un abrazo grande querido Mauri
3: Lochi, nos vemos y bueno, ya en breve te vamos a tener por acá seguramente.
1: Seguramente, seguramente. Abrazo grandote. Y nos Maur vemos, hasta luego. Chao, Mauri, a todos los muchachos de la Fundación Fangio. Mauricio Parra, desde Valcarce, contándonos otra historia... De Fangio y la Fórmula 1. Y ya estamos en la parte final del programa del día de hoy. Eh, vamos con algunos mensajes. Eh, gran saludo Lonchi, siempre esperando el lunes para escuchar Fórmula 1. Gran carrera de Oscar Piastri. Ahora entendemos todas las peleas previas entre el PIN y McLaren para ficharlo. Abrazo, buena semana, Pablo y May de La Plata. Cariño grande para Pablo y May. Hola Lonchi equipo, soy Miguel, les mando un abrazo grande para José Luis y para todo el equipo Fórmula 1. Precisamos que Mercedes le dé una buena herramienta a Lewis para que le enseñe un poco de educación a este chico caprichoso que es Max. Maneja excelente, pero no lo, eso no lo hace un grande. Coincido plenamente. La grandeza va por otro lado. Abrazo grande, querido Miguel, allí en Hurlingham. Eh, hola, Lonchi, buenas tardes. Si bien es cierto que Red Bull y Verstappen son los culpables de que las carreras se están tornando aburridas, tampoco estoy de acuerdo con implementar en la Fórmula 1 el BOP el balance por performance. Coincidimos plenamente a raíz de un pedido de Alpine. Y como ocurre en otras categorías como el WEC o en nuestro autóctono turismo de carretera. Esto atentaría con el espíritu y la esencia de la Fórmula 1. Saludos a todos los campeones. Daniel Ani desde Firmat Santa Fe. Coincidimos, eh, eh, Dani. Eh, lejos está la Fórmula 1 de poder implementar, en mi opinión también... ...el balance por performance. Hola Lonchi, saludos de Punta Alta... ...buen fin de semana para Ferrari... ...tercer podio en el año que, fueron, que fue para Leclerc... ...lástima con Sainz... ...de ese error en la primera curva... ...en mi opinión se equivocó Carlos Sainz... ...y también McLaren... ...después de dos podios consecutivos... ...y ahora en Bélgica se complicaron... ...el tema Alessandro que si hay dos Red Bull... Eh, eh, ...nos queda un solo lugar en el podio... ...y van a tener que amontonarlos ahí... ...a, la, a la, una Ferrari, un McLaren, un Mercedes... La aspiración hoy, hoy por hoy de un podio es literalmente como si fuera el premio de una victoria para el resto de los competidores contra Red Bull. De hecho, ha dicho eh, Timo, Glock, Timo Glock, el piloto alemán que corría para Toyota en la Fórmula 1, ha bromeado y ha dicho que Verstappen tendría que usar solo neumáticos duros o ir sin alerón para que le puedan ganar. Esto marca las sensaciones que ha dejado eh, el paso... De spa Porque si todos coincidíamos en el momento que estaba viendo Red Bull, creo que el receso, el irnos a las cuatro semanas de descanso con esta paliza de Red Bull, fue literalmente, como dice se dice, un golpe de knockout. Nos reencontramos el próximo lunes aquí, vamos con la parte final del programa del día de hoy. final de la primera parte del campeonato 2023 de la Fórmula 1 conocido como el receso de verano, eh, el parate obligatorio de verano que es de cuatro semanas y que inclusive hasta está dentro del reglamento de la Fórmula 1 eh, luego a partir de las 20 carreras que se han implementado en los calendarios de la máxima el receso de verano es obligatorio e incluye 14 días con las fábricas, con las 10 fábricas de los 10 equipos de Fórmula 1 cerrados, donde no se puede hacer ningún tipo de trabajo, solamente el de mantenimiento de las piezas. Normalmente en estas cuatro semanas los equipos se toman la primera semana para bajar todos los elementos que vienen del Gran Premio de Bélgica y ahí sí comienza este receso, que no es obligatorio que sea la misma fecha, lo que sí es obligatorio que sean 14 los días donde las fábricas estarán cerrados para luego comenzar la actividad. Dentro de cuatro semanas justamente con el Gran Premio de los Países Bajos. Quedan dos carreras en Europa, el Gran Premio de los Países Bajos y a la semana el Gran Premio de Italia. Y luego sí comenzarán a recorrer Asia y América, eh, para completar el calendario de la Fórmula 1 con este dominio tan particular que está teniendo Red Bull un dominio que hace mucho, muchísimo tiempo no se da más allá de que obviamente en cada una de las etapas ha habido equipos dominadores pero esto de llevarse todas las victorias hay que ir a los archivos eh, seguramente en la época de en algún año de Mercedes pero no con todas las carreras o en la época de Michael Schumacher y Ferrari donde ya había tanto dominio por parte de un equipo. Igualmente estaremos, obviamente, cada lunes, eh, analizando las novedades que va entregando la máxima, analizando en este parate aspectos que tienen que ver con esta, que es la categoría número uno del mundo. Nos reencontramos el próximo lunes a las 17 horas aquí, en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta la próxima semana.
0: auspicio Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo, junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange, llamanos al 11 32 37 30 00 Paunis la fuerza de la mayoría. Urt, excelencia y calidad alemana. Shell Beat power Sentite insuperable. Pirelli.